0: 1. Satanás los usa para divulgar su mentira de la evolución y para bloquear a la gente de la verdad 2. Los cristianos están confundidos no saben dónde queden los dinosaurios en la historia y a consecuencia cambian la Biblia 3. Son una herramienta evangelística excelente para alcanzar a las personas con el mensaje de la salvación en Cristo y 4. Dios debería recibir la gloria por lo que es su creación, un poquito menos el volumen, ¿no? En esta caricatura está el evolucionista con su control remoto, su robot dinosaurio, los niños cantan a evolución, dice, los dinosaurios aún atraen a los niños de las iglesias y muchos padres no saben dónde, qué pensar de ellos. Garantizo yo que en la próxima hora van a pensar diferente y correctamente. Te estás lavando el cerebro. ¿Cómo nos lavan el cerebro? Dos maneras. No nos dan el cuadro completo de información. Si tienes mala información, no puedes hacer buenas decisiones. Dos, la repetición siempre hablan de millones de años y que este evolucione. Dos cosas que no son ciertas, no son ciencia. <coughs> en esta conferencia vamos a hacer algo diferente. Para iniciar quisiera saber más o menos cómo estamos pensando. No, no, no voy a reclamar a nadie. Nomás quiero que sepamos cómo estamos pensando. Primero, ¿cuántos aquí tienen una mano derecha? ¿Pueden ver su mano derecha, por favor? Qué bueno, casi todos. Bueno, les voy a hacer una serie de preguntas y con cada uno, si estás de acuerdo, levanta la mano, nomás para saber cómo estamos pensando. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ále va. Primero, ¿cuántos creen que los dinosaurios no existieron? Nomás es un cuentito que nos dan por ahí. De vez en cuando me sale ¿Está bien? Gracias, gracias ¿Está bien? Dos y medio <coughs> ¿Cuántos creen que los dinosaurios sí existieron? Ok, muchos, gracias Tres ¿Cuántos creen que los dinosaurios se extinguieron? Ok, casi todos cuatro ¿cuántos creen que los dinosaurios se extinguieron hace más o menos 70 millones de años? ok ah <risa> no, pues déjenle que vote bueno ahí salieron con unos seis siete está bien ¿cuántos creen que los dinosaurios son evidencia a favor de la evolución? ok dos tres cuatro no no, hay, no tengan cuidado está bien sí con unos cinco seis gracias ¿Cuántos creen que los dinosaurios son evidencia a favor de la creación? ¿Cuántos no entienden las preguntas? <risa> hay que hacer eso también a veces. Siete. ¿Cuántos creen que el ser humano no vivía al mismo tiempo con los dinosaurios? Solo Pedro Pica Piedra, ¿verdad? <risa> bueno, que hay okay, varios. Ocho. ¿Cuántos creen que el ser humano sí vivía al mismo tiempo con dinosaurios? Okay, unos uh, ocho, nueve, gracias. Nueve. ¿Cuántos creen que los diosarios son del diablo? No. Miren, una vez estuve en una pequeña iglesia en el oeste de Texas y, y fue servicio especial nomás para recibirme. Uh, fue tiempo cuando salió la película de Parque Jurásico, Jurassic Park. Y este, fueron unos 20 personas más o menos y estaba el pastor aquí en la primera fila y me presenté a mí mismo, mi familia Donde vivo en México, todo eso Nomás empecé a hablar de los dinosaurios Y para el pastor, dice No, 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 aquí no creemos en dinosaurios Pastor, espérenme, déjeme explicar No, 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 aquí no creemos en dinosaurios Despidió a la gente y me echó para afuera En serio, me pasó una vez No, pues. Bueno, total <coughs> Diez, ¿cuántos creen que la Biblia No habla acerca de los dinosaurios? ¿Cuántos okay, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien, gracias. ¿Cuánto creen que Don Noé no tomó consigo dinosaurios en el arca? No cabía, ¿verdad? Ok, unos 10 12 Número doce, creen que no existen dinosaurios vivos hoy en día? No estoy hablando de lagartos, no estoy hablando de tortugas, no estoy hablando de... Dragón de acomoda Dinosaurios. Bien, bien, gracias. Y trece, ¿cuántos están dispuestos a recibir muchas sorpresas grandes? Wow, prepárese. Gracias, gracias. Mire, no solo soy ingeniero químico, científico, técnico automotriz, nutricionista, partero particular. También soy mago. Y le tengo un truco. Eso no fue el truco. El motivo de esta demostración es que aprendo un principio muy importante en la vida. Frecuentemente este, nos encontramos con cosas de las cuales pensamos que ya sabemos todo Si en el caso del globo inflado y una aguja para tejer Tenemos por experiencia que la aguja puede picar y tronar el globo Pero yo sé una manera meter esta aguja en este globo inflado sin tronar el globo Inclusive les voy a enseñar cómo hacerle para que después lo haga otra vez Impresionar a sus amigos, familiares que no estuvieron aquí Primero Voy a inflar un globo de este tamaño pero no demasiado Con manos limpias Voy a untar el fin con mi saliva donde está el nudo A la una, dos, tres y penetra la aguja. Sigue metiéndose al otro fin, donde está menos estirado el globo. Sale la aguja con todo su listón. A ver, un aplauso por favor. Ahora, para que sepa que mi globo es de veras si truena. Ahora, ¿por qué lo hice? Porque para muchos fue imposible hacerlo, pero ya lo hice. ¿Con qué fin? De prepararse, de tener su mente abierta. <coughs> Creen que saben todas las cosas que saber de los dinosaurios. Pero una mente cerrada <coughs> es como un paracaídas que no se abre. Un paracaídas que se abre y salva la vida como una mente abierta. Ten tu mente abierta, en esta hora va a haber cosas diferentes, verdades que son benéficas, buenas de recibir y saber. Como repetí día, noche, me gusta estar en las escuelas seculares, también con ustedes y también seguir con ese desafío. ¿Cuál es el libro más publicado, más vendido, más traducido, más leído? En todo el mundo, en toda la historia del mundo, es la Biblia. Y una persona educada debería saber qué dice el libro de mayor publicación, circulación en toda la historia del mundo. Y también le paso otra vez el desafío. No contiene ningún error científico. Si sabes de uno, házmelo saber. Vas a ser el primero, porque no hay. Bueno, los dinosaurios. ¿Qué podemos saber de ellos? Para mí los veo en todas partes. Aquí están dos peleándose en la portada de revista para muchachos. Como les dije en la mañana, una compañía petrolera americana, uh, Sinclair, tiene su logo, es un dinosaurio. Uh, fui a Correos en Estados Unidos, no perdón, fui a la tienda, compré un chocolate Hershey's, en el papelito me salieron puros dinosaurios. Fui a correos, compré estampillas postales. ¿Qué creen? Puro estampilla de dinosaurios. Ah, hace un tiempo anduve en Panamá, Centroamérica. ¿Qué creen muchachos? Ya están comiendo nuguetsaurios. <coughs> regresé, regresé a su casa en Zacatecas. Así estábamos comiendo sopa de dinosaurios. Los veo en todas partes. Bueno... ¿Cómo y cuándo comenzó el estudio de esas criaturas tan fascinantes? Ponemos el año de 1822 en Inglaterra, un doctor, Gedeon Mantell, uh, médico, fue a la casa de uno de sus pacientes, su esposa Mary se quedó fuera, encontró en el suelo este diente fosilizado. Y se acuerdan que un, un fósil es algo que vivía antes, que quedó preservado en estado de piedra. Lo recogió y dio a su marido que tenía colección de fósiles. De inmediato, el doctor Mantel se dio cuenta que fue un animal en ese momento totalmente desconocido. Ahora, el doctor Mantel era un científico creacionista, como su servidor. ¿Qué somos? Somos científicos que el primer principio que manejamos es que creemos en la creación por Dios. Y podemos estudiar su creación para ver cómo funciona en sus muchos y varios aspectos. Doctor Mantel y otros científicos creacionistas en un lapso de unos 20 años encontraron, excavaron y montaron unos nueve tipos de dinosaurios. Fue el director del Museo Británico en Londres, señor Ricardo Owen, que hizo el nombre dinosaurio. Vio los huesos tan grandes pero muy similar a otros animales como reptiles que ocurrió el nombre dinosaurio. Eso es, viene de dos la, palabras latinas que significa lagarto terrible, eso fue del año 1841. Desde entonces tenemos nombres específicos para algunos dinosaurios, por ejemplo, uh, iguanodón, diplodoco, brachiosaurio y por supuesto tiranosaurio. <coughs> Tenemos un dinosaurio acuático, se llama el plesiosaurio, acuérdese de él, vamos a hablar de él más adelante. Ahora en el primer lugar en todo el mundo, todo continente, han encontrado restos, huesos, evidencias de los dinosaurios. Desde Siberia en Asia, África, a a Antártida, Argentina, Sudamérica, muy al norte en Alaska. Aquí, 20 minutos del Saltillo, Coahuila, México, han encontrado cantidad de huesos de evidencia de los dinosaurios. Sí, sí existieron los dinosaurios. Por ejemplo, aquí son huellas de dinosaurio preservado en roca. Aquí es un nido de los huevos fosilizados. Aquí es una impresión cómo se veía su piel. Aquí es una garra de dinosaurio. Y aquí está esta, aquí está esta otra cosa de dinosaurios. <risa> <risa> en el estado de Colorado, Estados Unidos, hay cinco sendas de huevo de dinosaurio preservado en piedra. Si en tu familia o parentela existe un chiquito, una chiquita, a de bañarse, llora, patea, cae al suelo. Tenemos una novedad para que se bañe más a gusto. Busco por ahí una huella de dinosaurio, échele agüita y se baña más a gusto. Pregunta, ¿cuánto pesaría un dinosaurio para que deje una huella tan grande en piedra? Pues le doy en secreto. Cuando pisó ahí no era piedra, era tierra o lodo. Después quedó petrificado. Pero imagínate, una huella tan enorme, fue un animal gigante. Aquí la pierna de un dinosaurio. Si este hombre mide casi dos metros, eran casi seis metros hasta la cadera. ¡Wow! ¡Qué monstruo! Aquí la cabeza de un dinosaurio rex. Medía como un metro y medio de largo. Ahora si tú cabrás en el asiento atrás de un carro compacto, cabrás muy bien en su boca. Hasta el momento, el dinosaurio más grande que han excavado, montado y puesto en un museo, se encuentra en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Desde su nariz hasta el fin de su cola mide unos 30 metros le calculan que pesaba como 100 toneladas. Ahora, si el carrito pequeño pesaría una tonelada, un animal pesaba 100 carritos. ¡Wow! ¡Qué gigante! Pero no todos eran gigantes, aún en chicos, como este, como tamaño de una gallina. Ya saben qué significa eso. Si todos viven bien los dinosaurios, no solamente como le el pollo a Kentucky, también dinosaurio a Kentucky. Los dinosaurios nacían de huevos. Aquí tengo un huevo genuino plástico de dinosaurio. Nacían de huevos de ese tamaño. Ah, los más grandes eran como el fútbol americano. Así nacían los dinosaurios. Lo que le voy a dar enseguida es muy importante que ponga mucha atención <coughs> porque va a contestar muchas preguntas e inquietud sobre <coughs> los dinosaurios. Los dinosaurios son parte de la familia de los reptiles, pero con dos diferencias. Uno es, tenía sus cuerpos encima de sus piernas, y cuando caminaba, caminaba de frente, derecho, como camina la vaca. Al contraste, los cocodrilos tienen sus piernas del lado de su cuerpo, y cuando camina, anadea, de lado a lado. Esas son dos diferencias entre dinosaurios y otros reptiles. De todo animal que Dios ha creado, los, dinos, los reptiles son entre pocos animales que no dejen de crecer. Más años que viven, más grande crecen. Ahora, según la Biblia, antes del diluvio, los hombres vivían un promedio de 912 años, años iguales como los que tengo yo, los que tienes tú. Ahora. Si un dinosaurio naciera un huevo relativamente pequeño, también viviendo cientos de años, sin dejar de crecer, ¿qué tendríamos? Animales enormes. No solamente ellos, pero otros insectos y animales conocidos hoy crecieron mucho, pero mucho muy grandes. Por ejemplo, tenemos libélulas que hoy miden unos 10 centímetros, tenemos fósiles de ellas que medían hasta 72 centímetros. Imagínate, si uno pega el parvímetro de tu carro, para adentro. Tortuga, más de 3 metros en diámetro. ¡Wow! ¡Qué gigante! Rinoceronte, cinco metros y medio hasta el hombro. ¿Alguien aquí vio la película Tiburón? Usaríamos aquel como carnada para este. Tiburón 26 metros, como un bus, un castor 2 metros y medio, como un oso. Y perdóname, señores y señoritas, pero había 100 pies que venía 1 metro 80 centímetros. ¡Ay, qué horror! Todos vivían más años y crecía más grande antes del diluvio. La pregunta es, ¿por qué? Vamos con nuestra autoridad Vamos a ver qué dice en la Biblia Génesis 1 Dice Luego dijo Dios Hay expansión en medio de las aguas Y separe las aguas De las aguas Había dos grupos, dos cuerpos de aguas ¿Qué pasó? Continuamos E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión De las aguas que estaban sobre la expansión Y fue así Y llamó Dios la expansión cielos Y fue la tarde mañana el día segundo Con esta información hacemos este diagrama En el principio la tierra estaba dentro de una gran burbuja de aguas esas aguas servían varios propósitos. Uno, fue, hizo la Tierra como invernadero, tanto los polos como el Ecuador, casi la misma temperatura. Sirvió como excelente escudo contra rayos de niños del Sol, la luz ultravioleta, rayos cósmicos, rayos X. ¿Ya me vieron mis libros? Este <risa> Hasta ahorita me ocurrió <risa> También en muestras de Amber ¿Qué es Amber? Esa pegajosa resina de árbol Como en parque jurásico Quedaron así atrapadas unas burbujas De la atmósfera antigua Bajo análisis salió con 35% oxígeno Hoy nomás tenemos 21% oxígeno. Deberían saber que el oxígeno es el mejor elemento natural antibiótico que existe. Todo vivía más años, todo crecía más grande antes del diluvio. Otra encuesta. Tenosauro Rex tenía dientes de casi 15 centímetros de largo. Como este muestra La pregunta es ¿Cómo hubiera sido descrito este dinosaurio originalmente? ¿Cuántos dicen como herbívoro? Comía frutas y verduras Ya viste mi video antes ¿verdad? Ay fuera? Es el hijo consentido